0: 《宝葫芦的秘密》第二十七章，杨叔又和我谈了老半天，我这才摸清了他的意思。原来这只是一个误会，他以为我得到的那些东西都是来路不正当的。那也难怪，他当然不明白我现在的情况。他不知道我已经是一个享有特殊幸福的人了，能够要什么就有什么，都可以给变出来。我完全有权利享有这些东西，丝毫没有什么不正当。他虽然这么误解了我，可是他倒是打心底里佩服我的。你瞧，他专心诚意要跟我交朋友，就宁愿从他的学校里溜出来找我。这一片好意，难道不令人感动吗？只是他认错了人。可是这一切，能怎么告诉他呢？我该怎么跟他解释呢？所以，我只是劝他回到他的学校里去，别三心二意的。我还对他讲了一些大道理，因为我没有什么话可以说。我说明一个青年必须学习，因为学习对于一个青年有无比的重要性。他杨双既然是一个青年，那么就应当回去学习，而不应当溜出来不学习。最后，我希望他能把我的意见好好想一下。说不定可以在思想上提高一步。可是他有他的见解。他说：“我要是没有别的门路，那我当然没得说，只好乖乖的去学好，去读书。可是已有了别的门路，比如说能跟上你这么一位角色，我们就能过上自由自在的好日子。那我，你想想，那我又何苦再劝在学校里傻学习呢？我如今特地来找你，我豁出去了。”呃呃，我不让杨叔再往下说，你别把我误会了，我可不是，你这是真人不露相，我知道。他亲切的拍了拍我的肩膀，可是咱们哥俩，这这，他怪里怪气地敲敲下巴，还扬了一下眉毛。你刚才就那么小露了一手，可真呵，神不知鬼不觉，连我也没看出你在哪儿做了手脚。我对你只有四个字。五体投 地， 这是真话。接 着， 杨刷还赞不绝 口， 认为我的本领简直赛得上什 么“ 草上 飞”。他还说我这号人物有个名副其实的称 号， 可以叫 做“ 如意 手”， 再不然就叫 做“ 通天 臂”。你 瞧， 就这么 着， 跟他实在说不到一块儿。他说的那一套。又还有些我听不大懂的，我急了，再三劝他别跟我，跟了我没好处。他也急了，红着脸直嘟咒，说他并不是闹着玩的。我要有半句戏言，立刻就五雷轰顶。我们站着谈一阵，又走一段路，怕路上的人注意我们，然后又站着谈一会儿。可时候已经不早了，我就说，咱们以后再讨论行不行？我劝你还是先回你学校里去。不行了，杨双忽然垂头丧气的。学校我可回不去了，我也回不了家，我没路可走了。那你，我也觉得十分为难，不知道要怎么往下说。住的地方倒还好办，什么角落里都成。可是没得吃的，我身上一个大子都没有。这，你瞧你，我忍不住要怪他。可怎么办呢？可怎么办呢？停了一会儿，他才又告诉我，我连晚饭都还没着落呢。怎么？原来他还是饿着肚子找我来的。嗨，你不早说！于是我拉着他上了夜宵店，让他吃了一个饱。反正我兜里随时可以变出钱来。他高兴极了，一面吃着，一面谈着，还喝了两杯白酒。我们走出店门以后，他就问王宝：“你会抽烟那个？谁会那个？我教你好不好？谁学那个？”可我真想抽两口，怎么办呢？请请我吧。我不同意。他叹了一口气：“我可真摸你不透，你一会儿那么大方，一会儿又那么小气。嗯，我小气啊。”我只是，嗯，我知道了。他两手在肚子上一拍，感情你是要让我自己来想办法。你要试试我的手段，看我够不够得上做你的小兄弟，是不是？什么？我还没听明白他的话。从他的举动里就可以看出他的意思来了。他想要去偷，我使劲拉住他的膀子，那可不行。你还是学生呢，我可不许你。呃，他悄悄挣扎着，瞧我的，瞧我的。不害羞吗你？我几乎拽他不住，我嚷了。哦，我真是有点着急，心想这么着倒还不如给他买一包了。我觉得我有责任来制止他那种不正当的行为。我刚这么一转念，手上就突然出现了一盒双喜牌的纸烟，要藏都来不及藏。杨栓儿可鼓起了一双眼睛把我傻盯着，好一会儿说不出话来。真可恶！我暗暗的骂着宝葫芦，恨不得有个地缝儿好钻进去。忽然，我觉得我的手给人抓住了，那是杨顺儿，他亲亲热热的捧着我的手，压着嗓子叫：“真是，真是，如意手！”我这才知道是你自个儿要露一露，别瞎闹。他脚一跺：“孙子，跟你瞎闹！”我知道我刚才错了，我太不自量力了。我只是要尊你为兄。其实我还不配，我得，我得，要是你不嫌弃，我得拜你为师。他还赌咒说，他从来没有见过一位像我这么高本领的，只不过在剑侠小说或是侦探小说里读到过一些。这回，这回可给我仿着了。我哀求他别往下说，可他越说越起劲。我要走开，可他老是跟着我。同志们，假如你们做了我，我不知道你们会有什么样的感觉。当时我只是觉得热得难受，脊背上好像有什么虫子在那里爬似的。其实我这个人并不难说话，谁要是说我本领好，说我有成绩，我倒没有意见，我也并不太讨厌人家赞扬我。可是现在，瞧瞧我一身的白毛汗，我这才知道，受人表扬也不一定就很舒服。这得看赞扬你的是哪一号人，所赞扬的是哪一号事。我还是得想个法子脱身。对不起，咱们可能不能多谈了，我还有点事。杨儿挺热心的，问：“什么事？要不要我帮忙？”“我是……我是……我得去看电影。”我想出个理由：“我跟郑晓东约好了，票都早买了。”这总不能再跟着我了吧？他问：“是什么电影院？”哪一场？我胡诌了一套，他就拉着我的手走，我送到门口。接着他叹了一口气，又说：“我知道你瞧不起我，我知道。”我没言语。